0: Самые интересные, самые яркие, самые неординарные
1: и известные люди приходят в гости на Серебряный дождь. Душевно общаются и ставят свою любимую музыку для вас в программе «Персона на дожде».
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рада приветствовать всех, кто сейчас настроился на волну 101.4FM. Это «Серебряный дождь. Пенза». В студии Анастасия Суднева. И мы начинаем нашу передачу «Персона на дожде». Я надеюсь, что сейчас у нас не будет никакой напряженной ситуации и паники, поскольку сейчас, наверное, у каждого жителя, не только Пензы, но вообще всей планеты, мысли в основном крутятся об одном – о коронавирусе и о том, как от него защититься. И, конечно же, это влияет. Это на многие сферы жизни Вот только сегодня я видела в новостях Какие огромные очереди выстраиваются И в Америке, и в Европе и Во многих городах в Магазины То есть там буквально просто это измеряется километрами И во многих городах закрываются Кафе, рестораны, общепиты Поскольку это считается Такими небезопасными местами К счастью, Россия еще не дошла До такого кризиса И в целом все-таки у нас, хотя и в последнее время Чуть-чуть уменьшился поток Посетителей в эти заведения Но все-таки и кафе, и рестораны У нас существуют, они не закрыты И в целом каждый может Сейчас себе это позволить Пойти туда и пообедать И провести хорошо вечер. И сегодня мы будем говорить именно о кафе, ресторанах и прочих заведениях питания, которые у нас есть в Пензе, поскольку сегодня в гостях у нас независимый ресторанный критик, вот так вот мы сегодня представим нашего гостя, хотя он занимается далеко не только ресторанами, многим он известен, поскольку... У него есть свой собственный блог, который называется «Киреев Today. Итак, я представляю нашего гостя. Это Кирилл Киреев. Кирилл, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что подняли эту тему, и надеюсь, сегодня нашим зрителям, зрителям, нашим Служателям, слушателям да. будет <свят> очень интересно.
0: Я тоже уверена, что всем будет интересно, поскольку все люди, конечно же, любят сходить куда-нибудь вкусно поесть, и интересно, где, что, как, почем и сколько. Вот. Но хотелось бы начать все-таки именно с представления гостя. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к такой идее освещения именно вот заведений Пенза? Когда это началось? Сколько лет ты уже этим занимаешься? Сколько лет твоему блогу?
1: Началось это увлечение 10 лет назад. Первое заведение, о котором я рассказал, находилось на улице Пушкина. Сейчас оно уже закрыто достаточно давно. Мне просто захотелось поделиться своим собственным мнением о том, что я увидел, о том, что я попробовал. Поделиться какими-то фотографиями и обсудить, соответственно, меню и блюдо своими друзьями. Не только в реале, но и тогда было... Только ВКонтакте-страничка, соответственно, своей страничке ВКонтакте.
0: То есть еще на тот момент сайта не было, Кирилл Нет, Треть. нет.
1: Сайт появился, наверное, года четыре назад, потому что очень много площадок, много социальных сетей. Везде э, не успеешь, потому что для каждой социальной сети нужен свой формат, какая-то адаптация. Поэтому был принято решение мною, э, соответственно, купить домен и собственный сайт поднять на этом домене.
0: Вот так внезапное увлечение переросло в нечто большее, получается.
1: Ну, я все равно к этому отношусь больше как хобби Хотя, конечно, сейчас много людей следит за публикациями, за новыми Есть обратная связь как со стороны читателей, так и со стороны владельцев заведений
0: Вот, кстати, вот об этом сейчас мы поговорим подробнее Потому что это самая интересная тема Во-первых, сколько подписчиков у блога
1: на ну, сегодняшний день? Как такового там в подписчиках, наверное, сложно измерить ну, То есть, когда, например, статьи выходят достаточно регулярно то в среднем где-то полторы тысячи посетителей в сутки.
0: Ну, это прилично, да. Ну,
1: да, думаю, да. То есть вот сейчас, когда такой некий период затишья, то что я давно не писал именно о заведениях, то порядка 500 человек заходит каждый день.
0: И они могут оставлять свои комментарии?
1: Да, конечно, они могут ознакомиться с заметкой, оставить свои комментарии или поделиться ей, соответственно, в своих э, социальных сетях.
0: Ну, то есть вот сейчас вот мы как бы Осветим весь процесс Ты приходишь в ресторан Какой-то или кафе, которое Открылось, смотришь На что ты обращаешь внимание в первую очередь Интерьер это может быть Или обслуживание, или меню Или ценовая политика, или вот Все вместе сразу, наметанный такой глаз Профессионала.
1: Да, наверное Оценивать лучше все равно комплексно То есть в любом случае мнение о заведении Оно формируется из множества факторов То есть как тебя встретили, опять-таки, если там ä, управляющий администратор хостес то есть приветствуют тебя не приветствуют проводили не проводили mm-hmm. uh, какой интерьер Потому что можно сразу понять, владелец заведения вложил в это заведение свою душу. То есть много деталей интересных. Можно рассматривать интерьер, как-то изучать, понять характер его, возможно. Либо же это такое заведение сделано чисто для приема пищи. То есть пришел, поел, ушел. Отдал деньги ушел. Угу. Все, Там,
0: бы. скорее всего, и встречать-то не будут, конечно же. Ну да,
1: это такой более простой формат. Вот. Соответственно, потом по меню уровень обслуживания. То есть такие, какие-то моменты, на которые которые сложно уже, наверное, объяснить именно языком, но на которых сразу глаз цепляется, скажем так.
0: И вот это все превращается потом в заметку, которую читают, соответственно, и обычные люди, но и, конечно же, хозяева этого заведения. Бывали ли такие случаи, что хозяева писали и говорили, а мы не согласны? Не согласны мы с таким видением нашего детища.
1: Да, конечно, такие случаи были, но, наверное, на заре, скажем так, это у хобби, когда, ну, меньше человек меня знал, какого-то больше, точнее, меньше такого то было влияния, то есть тогда, да, писали владельцы, были угрозы, были оскорбления, что я, даже так, так сказать, катего- категорично неправ, скажем так, мягко, вот, но потом, в любом случае, с этими людьми даже мы потом уже начали общаться уже более плотно, познакомились и, ну, не то, что дружески, скажем так, но, по крайней мере, мы представляем, как кто... Каждый из нас что из себя представляет, скажем так И уже какие-то более рабочие отношения Мне
0: очень понравился слоган Который стоит вот в самом начале Сайта Кирилла Он звучит таким образом Субъективно об объективном Мне кажется, вот тут как раз и Кроется самое основное Сайта, потому что действительно Субъективность мнения никто не отменял И говорит, что там Кто-то прав, кто-то не прав В данном случае, сколько людей, столько
1: и мнений Да, полностью согласен То есть каждый На самом деле Меня несколько смущает Что остальные люди Которые ведут какую-то Активную жизнь сети интернет Ну, не публикуют Какие-то свои собственные материалы Каждый из нас Приходя в любое заведение Является гостем У каждого есть свое мнение У каждого есть какие-то Ожидания относительно этого заведения Ну, почему бы, собственно, не поделиться каждому из нас на своих страничках Сейчас это доступно просто, ну, то есть элементарные какие-то вещи
0: Да, я согласна, тут каждый действительно может прийти в любое заведение А потом написать у себя на страницах, этих в том же ВКонтакте или в Фейсбуке Просто свое впечатление Вот поэтому рождается следующий вопрос К кому ты себя все-таки больше причисляешь? К критикам или просто к обозревателям?
1: Я, наверное, все-таки себя причисляю к обозревателям, потому что работа критика, она, скажем так, более профессиональна. Я, ну и, по крайней мере, я так считаю для себя. Uh-huh. То есть, если быть профессиональным критиком, нужно образование, в любом случае оно нужно какое-то, скажем так, тематическое. Вот. Обозреватель же просто делится своим собственным мнением. Конечно, уже за там, десятилетия определенный опыт есть, есть определенные знания, даже полученные в ходе общения там, с владельцами заведений, с обслуживающим персоналом. Mm-hmm. То есть, в любом случае, как сказать, крутясь в этой теме, ты получаешь какие-то знания и знаешь уже, на что обратить внимание и какие недостатки видны сразу. Вообще
0: круг знакомых, наверное, уже огромный в этой сфере, правда?
1: Да, причем, как бывает, что пишут в социальных сетях люди, которых я как бы не знаю лично, но которые меня видели там в том или ином заведении, в том числе из из персонала даже пишут
0: Я, кстати, когда готовилась к этому эфиру, просто почитала про разных ресторанных критиков, и вот некоторые намеренно сохраняют инкогнито, чтобы просто они приходили в рестораны и их не знали в лицо Вот как ты думаешь, насколько это вообще оправданная мера, и почему ты не стал так делать?
1: Ну, я думаю, что те профессиональные критики, которые пишут для каких-то журналов Либо там снимают какие-то, возможно, даже репортажи Для них это все равно работает Есть в этом какая-то коммерческая основа То есть, ну, зарабатывание денег, возможно, даже Вот, в моем случае это все-таки хобби Которое полностью на моем собственном обеспечении И поэтому как мне скрываться смысла нет То есть, я пришел, я потом опубликовал я как бы за свои слова я полностью отвечаю.
0: А не бывало такое, что пытались заказать какую-нибудь статью хорошую о себе?
1: Ну, на самом деле, люди сторонние мне говорили, то есть там, кто в рекламе, либо там в видео общается, то, что сформировалось некое мнение, что ко мне, ну, ко мне можно написать только за деньги, грубо говоря. Я uh-huh. прихожу только за деньги. Поэтому многие заведения, которые там только открылись и, возможно, там хотят как-то рассказать о себе, боятся мне писать личные сообщения, uh-huh. потому что думают, что я скажу там, нет, я не приду, давайте там 10-15 там, тысяч рублей, я к вам приду. На самом деле это совершенно не так.
0: Понятно. А бывали такие случаи, Кирилл, что вот, допустим, если ты в хороших отношениях с хозяином стал, что можешь что-то ему даже посоветовать, что-то вот улучшить с твоей точки зрения?
1: Да, почему бы нет, потому что не всегда же, то есть если мне заведение понравилось, я в него вернусь еще просто как обычный гость, хотя, конечно, бывает это очень сложно сделать, потому что даже приходя обычным гостем, все равно какие-то моменты улавливаешь, то есть не можешь отдохнуть полноценно. Все, уже профессиональный взгляд работает. Да, можно так сказать, вот, но обычно я публикую одну заметку о заведении, а если уже какие-то вопросы потом появляются, либо какие-то проблемы, либо наоборот пожелания, если я... Имею какую-то связь с владельцем То есть познакомились уже после публикации угу. То, конечно, я могу высказать свое какое-то мнение Прислушиваются к нему или нет Это уже как бы второй ну, вопрос да, но Я как бы не стесняюсь высказаться по по поводу того, что меня не устроило.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у Серебряного Дождя Кирилл Киреев, как мы его назвали сначала, ресторанный критик, но теперь мы уже пришли к выводу, что скорее обозреватель. Причем Кирилл обозреватель не только ресторанов и всяких общепитов Пензы. Также он пишет о фильмах, кинотеатрах. Но сегодня у нас тема более такая узкая. Возможно, о фильмах и кинотеатрах мы поговорим в другой раз. А сегодня мы говорим именно о ресторанах, которые в нашей пензе немало И следующий вопрос вытекает Собственно вот из этого заявления Кирилла как вообще успевать следить За всеми новинками? Ведь у нас Чуть ли не каждый день какое-то заведение закроется Какое-то новое откроется Идешь иногда, уже новая вывеска какая-то Вчера тут было одно, сегодня другое Как ты один успеваешь вот за всем этим следить Да еще и освещать это?
1: Ну, стоит признаться, что Уже не один Потому что много знакомых, которые знают о моем хобби Они, например, видят, поменялась вывеска, например Присылают мне фотографию Есть знакомые, которые работают в рекламной службе производящей вывески, соответственно То есть, когда к ним поступает заказ на какое-то новое заведение Новую вывеску Он тоже мне там пару строчек пишет Что там, делаем вывеску для такого заведения Будет располагаться там-то, там-то
0: Здорово, уже такая налаженная система да, да. да, Потому что я не представляю Как можно опять же весь город охватить Я сама заходила на сайт В блог этот читала И там действительно И заведение Дальнего Арбекова И заведение там спутника даже То есть очень большой разброс И тем не менее Кирилл Киреев Успевает обо всем этом писать И самое интересное, что даже посещать Это все Сейчас мы прервемся на небольшую Музыкальную паузу, как всегда у нас Музыка будет посвящена теме сегодняшнего разговора. И первая песня будет знакома, возможно, многим радиослушателям по варианту Андрея Макаревича «Люблю я макароны». Но, как ни странно, изначально эта тема была написана итальянцем Ниной Рото, И вот сейчас мы ее послушаем именно в итальянском варианте, где макароны заменены на томатный суп. А Вот такая веселая песенка, которую мы все знаем прекрасно. А мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас ресторанный обозреватель Кирилл Киреев и автор собственного блога, который называется «Киреев Тудей». Если вы сейчас увидите в интернете это название, то тут же попадете на блог Кирилла, где увидите очень много интересной информации о всех заведениях питания и не только города Пенза. Кстати, кроме того, что Кирилл пишет о заведениях, он еще и сам готовит, и в блоге есть страничка, которая называется... Я сейчас не помню точно, как, но ну вот...
1: Я тоже, сейчас говорю. говоря, да, не помню, да, но который,
0: да, Кирилл делится рецептами собственного приготовления, причем это бывают как рецепты действительно существующие, так и просто пища, приготовленная из ну, полуфабрикатов, так скажем. То есть тут большое разнообразие. И по этому поводу вопроса, Кирилл, вообще как часто приходится самому готовить дома и насколько ты представляешь э, мужчину в этой роли, потому что некоторые, есть такой стереотип, считают, что мужчин на кухне это нонсенс, вот женщина за плитой, такая вот стандартная, стандартная ситуация, тем не менее все шеф-повара мужчины и очень много таких, и вот, ты как себя видишь в этой роли?
1: Да вот, кстати, да, вот то, что все, шеш... большинство шеф-поваров-мужчин, это очень точно подмечено, даже в пенсии у нас в большинстве заведений кухни командует именно мужчина. То есть, ред... редкие есть исключения, где шеф-повар именно женщина. А дом у нас в основном, ну, у нас поделены, скажем так, с женой обязанности, то есть, я в основном готовлю, скажем так, блюда повседневные, ну, то есть, для mm-hmm. рабочей недели, скажем так, а жена, у нее больше и лучше получаются какие-то блюда, скажем так, к празднику. То есть, э, вкусняшки Ну, uh-huh. назовем это так
0: Но есть какие-то, может быть, фирменные коронные блюда Которые вот у тебя Ты прямо точно знаешь, что ты их можешь приготовить на ура
1: Паста с морепродуктами очень, Здорово. И со сливочным соусом получается всегда, гости всегда очень довольны и сыты.
0: А, ну и следующий вопрос, конечно, о пользе питания, поскольку тема ЗОЖ сейчас у нас активно обсуждается, не говоря о том, что сейчас для религиозных людей идет Великий пост Вот, соответственно, ну, никакого мяса Никакого алкоголя И вообще полное воздержание Кирилл, как тебе удается совмещать Вот такую достаточно активную деятельность По посещению разных заведений Со здоровым образом жизни?
1: Ну, на на самом деле На самом деле это все дается с большим трудом К сожалению, такое нерегулярное питание Оно сбивает личные там вкусовые привычки, то есть сказывается в любом случае на здоровье. Вот, поэтому думаю, что в ближайшее время, если вам будет интересно, моим читателям, соответственно, то в блоге статьи будут больше, более направлен в сторону именно ЗОЖа. То есть, если это будет разговор о каком-то заведении, то буду стараться выбирать блюда более диетические, более подходящие под тему правильного питания.
0: А, кстати, сколько у нас сейчас вообще в Пензе заведений именно такого правильного питания? Потому что я, вот, честно говоря, вижу огромное количество бургеров, пиц, ну, опять же, там вот, вот такой пищи, которая ну считается, в общем-то, фастфудом по большей части. А вот в той же Москве, например, или в Петербурге много веганских ресторанов стало открываться, и именно вот таких зожевских, скажем. В Пензе вообще есть такие заведения, и насколько вероятно, что они у нас будут распространяться?
1: Заведения такие есть, да, их немного. Все-таки, открывая заведения, владельцы стараются сделать сбалансированное меню, где будут и обычные блюда, и включены в том числе и веганские какие-то отдельные позиции, но их... Они обычно очень малочисленные. Недавно знакомая приезжала из Москвы и как раз-таки вот э, хотела проконсультироваться, куда сходить ей, так как она викторианка. Э, Сложно получилось ей подобрать какие-то заведения, потому что буквально одна-две позиции меню, и на этом выбор заканчивается.
0: Ну, кстати, сейчас э, практически в каждом ресторане, насколько я знаю, есть постное меню. Да, вот, так Вот опять же, хотя бы тут людям пошли навстречу и Если этого раньше, конечно же, не было И ну, хотите поститься, готовьте дома То теперь практически в каждом даже бизнес-ланче Насколько я знаю, есть вот такие...
1: — Да, стараются просто охватить большую аудиторию каждое заведение, и поэтому приходится адаптироваться под различные случаи, скажем так. Угу.
0: — Кирилл, еще хотелось бы вообще поговорить об обслуживании, потому что я вот когда смотрю иногда фильмы, часто бывают такие там, эпизоды, когда официант что-то проливает или там роняет, и потом дико извиняется, начинает вытирать. Вот бывали ли в твоей практике такие случаи, и насколько именно обслуживание влияет на на твое мнение о заведении? То есть, может быть, очень вкусная кухня, но, например, обслуживание как-то там хромает. Бывают ли такие случаи?
1: Ну, конечно, на меня не переворачивали там ни бокал с вином, ни там блюда, но для себя я уяснил давно то, что обслуживание – это... Важнейшая, на самом деле, составляющая общего впечатления mm-hmm. Потому что, приходя в любое заведение Вы, там, любой гость, соответственно Он сталкивается с персоналом То есть, которого встречает Который провожает его к столу И, соответственно, с официантом Который уже приносит блюда И как-то обслуживает вас, как гостя вот. Но существует определенная проблема в пенсии Да и не только в пенсии, на самом деле В любом городе То, что зарплаты у официантов Ну и у персонала Ну, они, скажем так, низкие, mm-hmm. мягко говоря вот И эта работа, она не может стать работой всей жизни Как, например, в тех же самых там, ну, штатах, например, где, в принципе, одинокий человек Ну или там просто человек э, молодой, скажем так Он может себя в полной мере обеспечить работой официантом, либо на кухне угу. Ну, какой-то там такая работа, подсобная, скажем так, типа посудомойки вот. А так как зарплата низкая, то большая текучка кадров и обучить человека уже под свое заведение очень затратно, как по времени, так и по деньгам. И опять же, есть риск, что обучив сотрудника, вы не получите то, что этот сотрудник уйдет в другое, более интересное, более прибыльное заведение. Да, да, более да. престижное заведение.
0: А, Кирилл, еще у меня такой вот вопрос раздался, когда я готовилась к эфиру. Есть же такие, например, продукты питания? которые вот просто, ну, не любишь. Например, вот у меня есть знакомый, который не ест сыр, в принципе, вот ни в каком виде, кроме как в расплавленном на пицце, Да, и поэтому как, вот, например, он может оценить какой-нибудь сырный ресторан, в котором вот сыр, это прямо вот в каждой позиции находится. Вот, как тут сохранить объективность? Есть ли у тебя такие, э, так скажем, вещи, которые ты просто не приемлешь? Ну. И как о них писать в таком случае? Или просто обходить стороной?
1: Ну, как показала практика, мы с морепродуктами, в частности, там, с устрицами живыми, не очень организм дружит, поэтому я стараюсь а, эту тему не касаться просто.
0: Но у нас, как правило, и устрицы особо не подают нигде, ну, так да? не подают, но
1: угу. в отдельных ресторанах они есть в основном меню, в том числе, тем не менее, а отдельные заведения делают специальные вечера, когда устрицы привозят непосредственно под мероприятие. Вот. А если говорить более общим, что ну, в Пензе все-таки у нас нет узко направленных за каких-то заведений. То есть в каждом заведении можно найти те позиции, которые повторяются. То есть, приходя в какое-то, ну, если мне интересно именно рассказать о каком-то заведении, я обычно выбираю ну, определенный набор блюд. То есть, если, например. Чтобы сравнить, да. Было, чтобы да, чтобы сравнить, uh-huh. да. И, то есть, если это, например, роллы и суши, то я выбираю рол Филадельфии, например. Uh-huh. То есть такое самое популярное блюдо, которое большинство любит, и большинство, на самом деле, справляется с ним нормально. Вот. Если говорить о кафе или ресторанах, то, например, я выберу Цезарь салат. Uh-huh. Тоже, в принципе, салат, который есть в любом заведении. И опять же. Несмотря на некоторые авторские дополнения, оно более-менее стандартный состав имеет это блюдо.
0: Ну да, действительно, если заказываешь примерно одинаковые блюда, то можно составить впечатление. А вот как напиткам. Допустим, кофе. У нас сейчас в Пензе огромное количество кофейной, и, честно говоря, я вот себя представила таким кофейным критиком, например, я большой любитель кофе, честно скажу, и в этом смысле я могу отличить хорошее от плохого. Но если я буду посещать все заведения, наверное, у меня, в конце концов, просто смешаются впечатления, и как я буду их отличать? Вот. Как с этим справляться?
1: Ну... Интересный вопрос. На самом деле, я никогда не делал именно акцент на напитки. Хотя сейчас вот именно в своем блоге я сделал небольшое такое ответвление, где говорю именно о кофе. Просто мне самому эта тема стала интересна, потому что не то, что даже относясь к заведениям, но в наших магазинах появилось огромное просто количество кофе различного, то есть в зернах, уже перемолотый. Это да. Да, и я часто вижу людей, которые просто стоят, почесывают голову и даже не понимают, как бы, что выбрать, Собственно, я таким же тоже был и есть <смех> Поэтому я беру какой-то определенный кофе Соответственно, пробую его разделюсь своими впечатлениями, рассказываю И, соответственно, также пишу в своем блоге вот. Но, говоря о заведениях Сложно на таком уровне обозревателя Говорить, например, о винах то есть uh-huh. я интересовался, на самом деле, темой То есть учат ли у нас на Сомелье хотя бы Какие-то курсы просто, ну, чтобы так Понимать саму тему uh-huh. Но, как оказалось, пенсии этого нет И чтобы быть немножко в теме, необходимо ехать Или в Москву, или в Санкт-Петербург
0: а, Ну да, но можно выучиться, а потом будет Ситуация, как в одном фильме, который называется Француз, где Действительно Сомелье приезжает После того, как он получил это образование В каком-то крупном городе А возвращается он в свою деревню, которая называется Глухая Потьма, и там не то, что самилье не требуется, там винты нормальных Нет, и вот он со своим вот этим изысканным Вкусом, собственно, не может найти Работы, поэтому для Пенза, Наверное, это еще не совсем актуально
1: ну, на самом... Или все-таки нет. мы
0: приближаемся
1: Все-таки открываются много Интересных заведений, которые предлагают Гостям обширную винную Карту, причем составленную Не, не скажем так, не местными Специалистами, а профессионалами Из Москвы, и либо со стороны Поставщиков напитков Поэтому тема эта развивается. Я думаю, что в ближайшие несколько лет это будет активно продвигаться именно в народ, чтобы приобщить к хорошему вину, в частности.
0: Я надеюсь, что наша публика будет действительно воспитывать свой вкус, потому что, если вспомнить ну, те же советские времена, когда толком там никаких ä, напитков хороших не было, еды хорошей не было, да, два сорта колбасы, все, обвине там и речи не шло. Вот, поэтому здорово, что сейчас действительно мы можем делать какой-то выбор и учиться быть все-таки грамотными, быть гурманами. Кстати, хочу сказать, что на прошлой неделе у нас был праздник, День гурмана, но, увы, Мы его немножечко пропустили, зато сейчас мы компенсируем. Я напоминаю, что сегодня в гостях у «Серебряного дождя» Кирилл Киреев, обозреватель ресторанов и не только. А сейчас прозвучит уже следующий трек нашей музыкальной программы. Это будет Сюзанна Вегас с композицией «Томс Дайнер». Сюзанна Вега, замечательные песни. А мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Кирилл Киреев. И разговариваем мы про рестораны и кафе «Пензы». И мы остановились на теме кофе. А сейчас хотелось бы перейти немножечко к другой теме. Опять вернуться к блогу. Я напомню, что у Кирилла есть собственный блог, где он пишет отзывы о кафе-ресторанах, а также кинотеатрах, фильмах и многих других вещах. Называется этот блог «Киреев Тудэй». Если вы сейчас наберете это в интернет сразу же попадете, можете почитать, даже оставлять отзывы. Так что это совершенно свободная такая площадка для познания и выражения своих собственных эмоций по разным поводам. И вот такой вопрос. Кирилл, многие делают ведь видеоблоги, многие заводят там каналы на Ютубе. Не было такой мысли все-таки перейти в видеоформат?
1: Мысль такая, на самом деле, очень давно меня посещает. Хотелось бы Заниматься именно видео Потому что все-таки не все сейчас любят читать Видео более популярно Все поглощают, скажем так, контент Именно с телефона Поэтому э, видео более интересно Для этого подходит Более подходящий формат Но опять же, это хобби И на все надо бы очень много времени
0: о, я прекрасно понимаю, да. На- написать я могу где-то
1: mm-hmm. даже, там, не знаю, в общественном транспорте, идя куда-то на телефоне, накидать какие-то там отрывочки, из которых потом я соберу большой текст. Вот. А видео это надо целенаправленно приходить, снимать. Опять же, не все заведения а, будут к этому благосклонно относиться. Это надо договариваться заранее уже, либо с администратором, либо с владельцем. То есть это. Казалось бы, ничего такого сложного, но если касаться каждого момента, возникают какие-то сложности определенные. Uh-huh. Но надеюсь, что все-таки получится.
0: Ну да, хотя бы как-то так дозированы иногда, чтобы попадались и видеоматериалы, потому что, конечно, всегда интересно почитать, но еще интереснее посмотреть, да, когда своими глазами это уже совершенно другое. Но тут я согласна, когда пишешь о еде и о заведениях питания, конечно, тут лучше пробовать и пробовать и пробовать. Кстати, существует такое понятие, как гастрономические туры. Никогда не приводилось бывать в таких <смех> местах.
1: Нет, тут именно специализированных турах именно по еде не приходилось, но, тем не менее, там путешествия даже по России, там этим летом отправлялись в Крым, все равно не оставляет хобби даже там, там. Какое-то выбирается заведение, опять-таки ужин, рассказываешь, потом пишешь, фотографируешь. Все это уже, само, скажем так, На подсознательном уровне Ты уже опять-таки что-то фиксируешь И даже посещая там другие города России, там по пути тот же самый Воронеж заезжали Опять-таки было выбрано заведение, которое находится в топе города, чтобы его посмотреть, оценить и, естественно, писать, потом поделиться своим мнением.
0: Но для этого приходится наверняка пошерстить интернет, посмотреть информацию тоже о том, куда лучше сходить. Опять же, да? Да, да. На что тоже приходится ориентироваться. А бывало так, что просто там идешь, смотришь вывеска новая и дай-ка зайду. Без подготовки просто.
1: Тактик подготовки, конечно, и к статьям особо нет, но такого вот, чтобы какое-то спонтанное решение все-таки не бывает. Все-таки изучаешь сначала любое заведение. То есть просматриваешь, например, страницу в социальных сетях, чтобы опять-таки понять, что предлагается, чтобы mm-hmm. не прийти. И, допустим, не заказать то блюдо, которое, на которое заведение не ориентировано. То есть, оно, я его не закажу, расскажу о нем, и оно больше никому не будет интересно. Собственно, это тоже. Такой момент, скажем так, спорный. То есть блог, ну, в любом случае, чтобы вы читали, нужно рассказывать о тех темах, которых интересует других людей. То есть поэтому. Вот, как я говорил, в другой город приезжаю, выбирается заведение из ТОПа, чтобы uh-huh. там, допустим, по тем же ключевым запросам либо просто кто-то увидит заметку, все равно люди приходили и читали.
0: Кстати, что мне очень понравилось в блоге, там ведь действительно не только о заведениях, а даже о каких-то моментах, которые происходят в жизни города. Например, недавно у нас был ажиотаж в той же ленте. И Кирилл это очень здорово осветил. Там были замечательные фото.
1: Да, в Инстаграме я все опубликовал, в сторису. Потому что, действительно, на фоне коронавируса люди начали, мне кажется, сходить с ума. Некоторые, особенно те, кто подвержены, скажем так, панике и какому-то влиянию извне. Вот, поэтому было интересно самим съездить и, соответственно, сделать несколько фотографий, показать, что, в принципе-то, ситуация не такая печальная, как для многих кажется.
0: Да, было ощущение, что вернулись какие-то такие глухие советские времена, пустые полки. Это, конечно, удивительно. И правильно, что умные люди призываются. сейчас, не надо запасаться и не надо делать вот эти вот какие-то, грубо говоря, ну, я не знаю, какие-то безумные запасы на случай как будто ядерной там бомбардировки. Да, в
1: любом случае все как бы... Все на полках в любом случае будет, я так, я так думаю. Ну, мне
0: тоже так кажется, да, тем более, что пока еще в России действительно не такая криминальная ситуация, как в некоторых странах Европы или Америки. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот раз ты занимаешься этим уже в течение 10 лет и почти пять лет твоему блогу, а насколько вырос и сервис в Пензе, насколько вообще поднялась Пенза в уровне общепита? Насколько мы приблизились, так скажем, к каким-то столичным уровням?
1: За последние пять лет сложилось такое впечатление, что настоящий бум по заведениям и гастрономический бум, потому что не проходит и месяца, чтобы не открылось какое-то заведение, ну в различном формат там mm-hmm. либо кафе, либо ресторан, либо там служба доставки, либо даже небольшой какой-то тематический ларек. И это на самом деле очень хорошо, потому что все вот это движение рынка, оно формирует благоприятную атмосферу. То есть те заведения, которые не будут интересны людям, которые э, невкусно предлагают еду, которые уважают в сервисе, скажем так, mm-hmm. они в любом случае будут уходить с рынка под давлением новых игроков, которые понимают, как общаться с людьми, что им предлагать и что будет интересно жителям Пензы. Mm-hmm. Ну, поэтому... Думаю, что ну, в последующие несколько лет мы увидим открытие многих интересных заведений, которые придут в том числе из Москвы.
0: Но это будут какие-то новые тренды, потому что вот у нас был тренд на суше. Несколько лет назад у нас очень много их открылось, потом, правда, закрылось. Вот сейчас вот пиццы, правда, чуть-чуть уже это тоже спало, бургерные, лапшичные. Вот лапшичные сейчас набирают оборот. А Как думаешь, что дальше у нас грядет... Ну, <свят> Из столицы, опять же <свят> Может с Кем быть. я
1: общался, вот именно по теме Каких трендов, именно По гастрономическим трендам Многие утверждают, что наш город Опаздывает от Москвы, ну, на 2-3 года То есть то, что было популярно В Москве 2-3 года назад под Последующие, там, за это время уходит Соответственно, uh-huh. в регионы Я думаю, что сейчас будет нашим пенницам Более интересна именно азиатская какая-то кухня uh-huh. То есть это, допустим Тот же самый лапша раман Например, либо паназиатские блюда, то есть, вмещающие там азиатские какие-то традиции европейские, гармоничные, сочетающие в себе, скажем так. Я думаю, пойдет именно в этом направлении, потому что последний был тренд, да, это бургеры, лапшичные и грузинской кухни.
0: Да, кстати, вот хотел только сказать про грузинскую кухню, потому что национальная мы действительно не обходим стороной, и грузинская у нас очень пользуется популярностью до сих пор, насколько я понимаю. Но действительно, азиатской кухни у нас не так много представлено. Но вот человек, который пожил в Азии, я вот сама лично жила в Китае в течение полугода, могу сказать, что пища там, ну, достаточно специфическая. И что касается специй, очень острые есть вещи. Насколько это вообще наших покупателей напугает или наоборот вызовет интерес как думаешь
1: ну вот если мне не изменяет память вот на заре скажем так когда я начал вести свой блог у нас на улице Красный был китайский ресторан прям да Великая стена называется. да и не так долго он просуществовал потому что как я понимаю ну я не был там но по крайней мере представляю что там постарались подавать блюда ну то есть более ну, приближенные к оригиналу скажем uh-huh. так аутентичные а в случае же с азиатской кухней, вот с новым трендом, я думаю, что повара будут все-таки адаптировать блюда азиатской кухни под, так сказать, российские реалии. Все равно какие-то ингредиенты мы не можем получить ну то есть, конечно, их можем получить, но это будет тогда удорожание блюд, если мы будем получать оригинальные, допустим, какие-то ну да, же заказывается да, откуда-то. из Китая того же самого.
0: Ну сейчас из Китая это там даже и не закажем. Да, сейчас Нам совсем этим не плохо, пришлют, поэтому да.
1: да, приходится там будем делать из того, из подручного, скажем так, средства.
0: Но и опять же вот, если коснуться Китая, просто есть такие национальные блюда, которые, мне кажется, в России ну не зайдут на рынок. Я с одним человеком разговаривала, который на полном серьезе хотел сделать такой бизнес переправ в Китай куриные ноги. Он спрашивал, а у вас в России куриные ноги как-то используются? Я говорю, вообще-то нет. <laughs> То есть вот эти вот сами лапы, mm-hmm. не ножки, а вот именно когтистые лапы. Вот, в Китае же их готовят, и их как-то там обжаривают, какой-то соус, и это национальный деликатес. Честно, у меня не хватило духу это попробовать. Я смотрела на это с какой-то ужасной брезгливостью и думала, боже, только вот не это, нет. Конечно, наверное, такие деликатесы до России все-таки вряд ли докатятся. Хотя, кто знает.
1: Ну, я думаю, что Делать ставку именно на такие вот, ну, эксклюзивные, скажем так, блюда, ну, все равно неправильно. Да, интерес будет, но он будет разовый, то есть люди придут, попробуют, соответственно, им понравится, не понравится, но уже, я думаю, не такое количество будет возвращаться вновь и вновь, то есть... Да, можно даже подать те же самые куриные лавки, скажем Лапа, так, да. Да, но это какой-то будет разовый тематический вечер, там, в составе какого-то сета, где там будут еще какие-то блюда так, такие же интересные и необычные, чтобы вызвать чистый интерес у пензенцев, mm-hmm. чтобы их привлечь, ну, скажем так, разовые акции.
0: А тебе вообще что доводилось пробовать самое такое, ну, необычное в пензе? Так скажем, ну, а может быть и не только в Пензе, может быть еще где-то. Прямо вот самые эксклюзивы. Вот устрицы прозвучали. Это мне кажется все-таки достаточно деликатес, а может быть что-то еще, что прям вот необычное,
1: необычное. Нет, наверное, все-таки устрицы это самое необычное блюдо, которое оставил незгладимое впечатление для меня, по крайней мере. Но стоит все-таки, как сказать, помнить, что рестораторы Пензы все-таки не не балуют пензицев на различные эксклюзивы и какие-то изыски, даже так можно сказать Поэтому в Пензе сложно найти действительно интересные блюда Хотя все-таки отмечу одно небольшое кафе на территории центрального рынка, вьетнамское, где готовят непосредственно вьетнамцы и вьетнамские блюда Вот там было интересно, скажем так
0: то есть действительно был национальный колорит полностью Да-да-да, да, да, такое
1: ощущение, что вагончик этот неказистый перенесся куда-то туда, в азиатские страны вместе с тобой.
0: А, Кирилл, а вот бывали ли такие моменты, что ну, действительно принесли либо не тот заказ, либо ну, совершенно какая-то невкусная, непрожаренная, или ну, просто плохо приготовленная еда? И можно ли в таких случаях просто спокойно отказываться? Или, там, ну не знаю, вот как в таких случаях вообще быть? Можешь дать какие-то советы нашим слушателям? То, что у нас же люди скромные часто бывают, ну раз принесли, надо съесть. Что ж, деньги заплатил, еще ж я буду оскорблять ресторатора. Да? А вот как в таких случаях правильно
1: поступать? Ну, на самом деле у нас люди очень скромные, даже я бы так сказал. То, что в любом случае вы как гость, конечно, не стоит полностью следовать правилу, что клиент всегда прав. Uh-huh. На самом деле, ну, не всегда так бывает, что клиент прав. Иногда клиенты пользуются своими правами, пытаясь там добиться каких-то... Чрезвычайных условий для себя Но если вам блюдо не понравилось То я не вижу ничего страшного Для того, чтобы позвать официанта Или даже повара Такой тоже можно как бы реализовать И рассказать, почему вам понравилось Конкретно данное блюдо Обычно я сталкивался Мои друзья сталкивались Обычно в таких случаях администрация Идет на встречу, естественно И либо меняет блюдо Либо, соответственно, его вычеркивают из чека То есть такие случаи нередкие. Но опять же.  — — Все зависит от вашей скромности. У нас многие люди боятся до сих пор, не знаю, там, если они, например, поужинали, и у них осталось блюдо, ну, и даже недоеденное, либо даже целое блюдо, многие боятся его там попросить упаковать с собой. — А, компанию. кстати, это можно просить? — Да, конечно. То есть никаких проблем с этим нет. Ну, даже... — даже... Для меня это новость, честно. — Даже если вы там, предположим не доели свой бургер, но он вам очень понравился сильно, то вы можете попросить, естественно, остатки завернуть с собой. В этом нет ничего такого страшного.
0: — Ну, кстати, вот опять же, в Китае, когда я жила, там было понятие «доб называется, в пакет. То есть просто спокойно. Китайцы всегда заказывают гораздо больше, чем могут съесть, но, я не знаю, там такая национальная традиция. Поэтому все, что недоедено, это даже можно не не просить. Это по умолчанию все складывается в коробочке, вам в пакетике выдается. Поэтому это, конечно, очень хорошая традиция. Мне кажется, спокойно ее можно вводить и не стесняться в таких случаях просить об этом. А, я напоминаю, что сегодня в гостях у Серебряного Дождя Кирилл Киреев, обозреватель ресторанов и не только. Я хочу сказать, что Кирилл пишет очень много о самых разных местах в Пензе. В частности, очень интересно у него статьи о новинках в кино. И, возможно, мы чуть попозже сделаем такую передачу именно вот э, с другой направленностью кинообзора. Какие-то вот такие. А, к сожалению, время наше подошло к концу. Сегодня у нас очень быстро пролетел разговор. Вот Я призываю всех, кто видит какие-то новые вывески или что-то интересное, происходящее в сфере общепита в Пензе, пишите, пожалуйста, Кириллу, это всегда будет освещаться и самым лучшим, интересным образом. Кирилл, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. А, заглядывайте на сайт Киреев Today и читайте очень много интересного. А я прощаюсь с вами. В студии была Анастасия Суднева. И в конце еще немного музыки. И пусть это будет знаменитая песня «Roxet Milk and Toast and Honey». Молоко, тосты и мед – это настолько всегда вкусно и символ домашнего уюта. Даже если вы не идете сейчас в ресторан, ну постарайтесь организовать себе такой ресторанный уют дома. Всем приятного аппетита, если кто-то обедает, и хорошего дня!